0: Tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de tudo. Digital de tudo com André Micelli. Salve,
1: salve habitantes da sociedade digital. Sejam muito bem-vindos. Eu sou André Micelli e esse é o Digital de Tudo, o podcast sobre o C-Level e a tecnologia. Só aqui na Jovem Pan, nosso convidado de hoje é CEO do Digitalks. Flávio Horta, seja muito bem-vindo ao DDT.
0: Opa, obrigado pelo convite, obrigado André, muito bom estar aqui com vocês e dar um oi geral aqui para a audiência super qualificada que vocês têm aqui parabéns pelo, pelo podcast que é cada vez mais incrível.
1: Muito bom, para completar a trinca desse DDT está aqui meu amigo Daniel Salvador, tudo bem Daniel? Fala André, beleza? Obrigado Flávio por vir conversar com a gente. Legal. Flávio... É, vamos começar do início, me diz aí da onde surgiu essa, essa história de Digitalks, você tem uma história é, na Abrad, uma relação sempre muito próxima do digital, do, do digital, passou pelo UOL, mas quero entender como foi essa virada para o Digitalks, qual foi o gap que você identificou que o Digitalks nasceu
0: para preencher? Olha, André, a história digital que se mistura um pouco a minha... Mistura, um pouco não, se mistura muito, <risos> totalmente, com a minha história. Eu comecei no, no digital, onde a gente nem chamava de digital ainda, chamava internet, é, o mercado de internet. É, isso em 99, eu estava no segundo ano de faculdade, fui fazer o estágio no Ball, antes do Ball ser lançado, duas semanas antes do Ball ser lançado, podia nem falar o nome da empresa, que era aquela competição, a bolha né, da, da internet. E, e aí eu cresci lá fui pro time do, do, do grupo todo né, que, que é o UOL, fiquei alguns anos lá, depois fui trabalhar em e-commerce é, montei o meu próprio e-commerce e, e fui trabalhar em agência já estava um tempão trabalhando em agência e alguns amigos do, do mercado, lá do, do, do começo, começaram a se juntar para fazer curso de marketing digital, porque nas agências, tanto a que eu trabalhava e nas agências que eles trabalhavam faltava gente para trabalhar, pra, pra, é, especialistas de, de alguns assuntos, né? O Google tinha acabado de chegar, estou falando 2008, 2007, 2008, o Google tinha acabado de chegar no, no, no Brasil com escritório, é, Facebook também, então... É, não tinha especialista para trabalhar na, na, nessas plataformas, essas ferramentas e tudo que a gente fala em marketing digital, nem para disparar e-mail marketing. Então, falou vamos pum, é, 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 profissionalizar um pouco mais o mercado e vamos formar o mercado, né? É, e aí, começando a fazer curso, entrei como professor e aí esses cursos foram crescendo e, e, e aí o, a ideia de treinar profissional começou a crescer e isso é, começou a virar evento. E eu comecei a fazer eventos para a própria agência que eu, que eu trabalhava e chegou uma hora eu falei, pô, deixa eu fazer um spin-off disso aqui e montar uma coisa estruturada realmente. E foi onde surgiu o Digitalks, com um evento que chamava Fórum de Marketing Digital eh, aqui em São Paulo primeiro. Depois a gente foi para eh, Rio, BH e Floripa num, num segundo ano, pegar um mercado onde ainda não tinha nenhum evento, nada acontecendo em Marketing Digital. É, depois para 10 capitais, depois 17 e, e depois do quarto ano a gente está vindo para todas as capitais do Brasil com esse evento, fórum de marketing digital, em tamanhos diferentes 100, 200 800 pessoas, dependendo da, da capital, e aí chegou um certo momento que o é, volume ficou muito grande, né? Passar pelo Brasil inteiro, não só para a gente, mas para os palestrantes, para os patrocinadores, é, seguir essa caravana de, de talks com mais de 30 eventos no ano. A gente acabou consolidando aqui em São Paulo e trazendo, fez mais sentido a gente trazer o público das outras, dos outros estados para São Paulo e um grande evento em que a gente falasse não só de marketing digital, mas de digital como um todo. É, foi aí que a gente consolidou como é, o Digitalks Expo, formando o principal evento de negócios do, do setor digital.
2: Eu imagino, né, cara, que porque são, são mais de uma década de história, então eu imagino quantos não foram dias de trabalho aí, descabelando para cima e para baixo, para fazer esse evento acontecer. E isso me faz pensar num outro marco que foi essencial, não é essencial, né, mas que afetou diretamente a toda a indústria de eventos. Nos últimos dois anos, que foi a pandemia. Como é que chegou isso para você e como o Digitox lidou com isso?
0: Ô, Daniel, a gente estava em 2019, a gente, a gente fez o décimo evento, né? a gente fez a comemoração de 10 anos de, de Digitox, uma super edição é, com 6.700 pessoas, três no, no pavilhões do Transamérica Expo com 120 expositores, enfim, foi uma edição pelo menos 50% maior do que a edição de 2018, foi ali que a gente realmente consolidou né, como como principal evento, é, 35% do, do público veio de fora de São Paulo e, e alguns de fora do, do país é, para o evento, então realmente transformou num evento nacional, onde o, o público, é, os executivos têm um ponto de encontro anual para vir é, discutir sobre o digital, assistir novos conteúdos, as tendências e, a, é, é, e fazer negócios. Né? O networking tão importante para conhecer fornecedores, conhecer plataformas, implantar é, essa tal transformação digital na, nas empresas. E, e, e voltando aqui à sua pergunta, quando chegou em março de 2020, é, abriu ali 2020, né? março a gente ainda tinha certeza que o evento ia acontecer, a gente ia ficar duas semanas em casa e ia voltar para o escritório, né? É, aí depois, chegando no final de abril, a gente já entendeu que dificilmente o evento ia acontecer em agosto, estava pensando em passar ele para novembro, é, e aí maio, enfim, já tornou a realidade e todos os eventos começaram mesmo a, a cancelar, e a gente foi um dos primeiros a, a entender que mesmo se ele é, pudesse acontecer é, ainda em 2020, ele não ia ter a mesma qualidade que a gente tanto preza, né, de enfim, as pessoas não estavam à vontade, não iam poder se cumprimentar, não iam poder se abraçar, não tinha vacina, né, então foi um momento que, que é difícil de a gente tomar essa decisão, mas é, a gente tinha 40 patrocinadores que já tinham renovado com a gente do ano anterior e que estavam é, é, acompanhando uh, o mercado e o que estava acontecendo, então a gente teve uma conversa muito franca com todos esses patrocinadores e, e entendeu que é, se a gente fizesse um trabalho online é, para entregar, porque o, o patrocinador quando quando vem para o Digitalks ele precisa gerar negócios né? ele estaria, tá claro, a marca até o branding, a marca dele no evento é muito importante, mas é, o network e, e, e a geração de, de novos leads e negócios é o que vai fazer pagar ele a conta a conta do investimento que ele vai fazer no, no, no evento, então isso não só para o Digitalks só para todos os eventos então, a gente teve uma conversa muito franca no sentido de, pô, se eu fizer alguma, alguma ou algumas atividades online, transformar o evento em online e, e, e te entregar outros conteúdos, outros formatos online, com o objetivo de é, gerar negócio para você, faz sentido? Fez sentido para pra praticamente todos os patrocinadores. É, e, do outro lado, a nossa preocupação, a preocupação do, de toda a nossa equipe era continuar fomentando é, os debates, as discussões e trazer novos conteúdos, tendências é, para o público, né? Se fosse esperar, ficar esperando a, a, a pandemia acabar, a gente ia, o próprio digital ia ficar para trás com, com os temas. Então, foi isso que a gente fez. É, foram duas semanas aqui de imersão, é, home office com a equipe toda, de, de discussão como que a gente ia transformar o Digitalks em um novo negócio. E, na verdade, não foi uma transformação que a gente fez, a gente é, congelou o que existia de evento presencial e criou um novo business, né? Vamos criar do zero é, um, um, um business que eu consiga atrair o nosso público e aí a gente criou lives e é, webinars é, vários outros eventos online eu de Talks Expo que aconteceu em agosto com quatro auditórios simultâneos totalmente online só só a equipe de produção no estúdio uma cerimônia no, no estúdio em quatro estúdios diferentes e a, e o público e os palestrantes todos todos é, online e foi essa 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 mudança a gente focar em, em gerar muito conteúdo é, em, em não perder os patrocinadores e deixar é, é, fazer com que eles gerem negócios e não deixar de gerar o conteúdo para o público foi foi acho que a nossa, o nosso sucesso durante durante a pandemia para não parar o trabalho é, porque o evento por exemplo, teve que ficar congelado mesmo não tinha, não tinha o que fazer né? se Você esperasse acabar a pandemia que naquele momento ninguém sabia se ia ser mais seis meses mais um ano, dois ou três anos é, aquele negócio que ficou congelado não sei se ia descongelar mais então o esse tudo que a gente fez no online é, agora ganhou muito mais força para nossa retomada. Né? O, o nosso público, é, tinha um público que não conhecia o Digitalks no Brasil inteiro e até fora do Brasil, né? em língua portuguesa, acompanhando o nosso conteúdo, passou a conhecer o Detox e agora, na, na, na retomada dos eventos, a gente tem um público que quer é ir de qualquer jeito para o evento presencial. Agora todo mundo quer se encontrar. Né?
1: Flávio, você está falando de língua portuguesa e... Eu quero explorar um pouquinho esse ponto. Recentemente, vocês fizeram o Digitalks Lisboa. Quais são as diferenças como é que você compara a maturidade dos conteúdos que dá para levar para um lugar e para o outro? Fala um pouco sobre diferenças e semelhanças desse cenário de internacionalizar conteúdos.
0: Boa, boa, boa pergunta, bom gancho. É, a gente começou em 2018, em Portugal. Foi a primeira vez que a gente fez um primeiro evento lá. 2017, a gente fez um evento menorzinho, chamava Meeting de Talks. É, Mas para conhecer alguns parceiros, convidados, foi meio que um happy hour, um jantar ali, é, para entender um pouco melhor o mercado. E aí a gente entendeu que o mercado estava alguns passos atrás do, do Brasil, não estou dizendo todas as empresas, tá? não, nunca dá para generalizar, assim. claro, as grandes empresas, têm grandes profissionais lá, tem, é, é um mercado que atrai profissionais do mundo inteiro para ir lá trabalhar, né, Ou, o, o ecossistema de Portugal, e, e principalmente em Lisboa, é, gera uma, um, um, um bem-estar na, na vida da, das pessoas, é um lugar legal para viver, é, seguro, e, e as grandes empresas pagam bem. No geral, os salários não são tão bons, mas as grandes empresas pagam bem para atrair talentos. Então, é, é, assim sempre teve, desde que eu conheço lá, e, e, e agora também tem super profissionais, mas no geral o mercado ainda tem muito a amadurecer, isso tô falando em relação ao, ao Brasil. O Brasil está muito conectado ao mercado norte-americano, o né? é, que acontece ali no Vale do Silício, em um, dois anos, chega aqui no Brasil, às vezes ainda ainda com, com umas dificuldades, mas é, é, chega rápido aqui. A Europa não está tão conectado no mercado norte-americano, está mais conectado no mercado europeu como um todo, e o mercado europeu como um todo ele está um pouco abaixo, sem assim, tirando é, o Reino Unido e a Alemanha e um outro país é, que está mais à frente. Na, na, no geral, eles ainda têm muito, muito a fazer na, nessa transformação digital. Né? Coisas que a gente vê aqui no Brasil, que são digitais, que a gente consegue fazer pelo app, que está tudo muito, muito mais rápido mais ágil, lá ainda não está nesse, nesse nível. Mas também é muito rápido para as coisas acontecer né? Culturalmente, é, as pessoas são mais tradicionais lá na, na, na Europa. Mas também quando vem a tecnologia e a solução é muito mais prática, eles implantam muito mais rápido, a cultura também muda muito muito rápido. É, o, o Voltando a falar de Portugal, o Web Summit, que é, é hoje o principal evento que, que acontece globalmente em termos de, de digital, é, acontece lá em Lisboa. A Lisboa paga um royalty para deixar o evento lá por 10 anos, eles fizeram o um contrato, então... É, é, fez muita diferença, o próprio governo de Portugal tem um programa de digitalização do, do tanto da máquina pública quanto é, do, do, do país como todo, das pessoas, então levar o WebSand para ela faz parte da da, da, desse incentivo. É, então, chegar em Portugal foi muito foi muito bom. E assim, teve, a gente teve os parceiros muito próximos de empresas portuguesas, associações e, e, e colaboradores que é, entenderam que o digital que chegou lá para fomentar o mercado. É, de uma certa forma, a gente faz esse intercâmbio entre Brasil e Portugal, levando palestrantes brasileiros para lá e fazendo... E também, claro, a gente está palestrantes portugueses para cá é, nos nossos eventos, mas... É, o evento começou a ir super bem por causa disso, porque começou a trazer coisas novas. Então, a gente consegue trazer coisas um pouco mais avançadas do que o próprio, próprio mercado está falando, é, que para a gente não é novidade, mas para eles é novidade, né? eles entendem as tendências e, e por isso acho que foi o um sucesso do Detox Lisboa. O último foi agora, há dois meses atrás, a gente fez o um, 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 primeiro presencial lá depois dessa retomada de, da, da pandemia com expectativa de 500 pessoas, quando estava perto do evento, a gente achou que não ia chegar em 300, porque as pessoas estavam é, demorando para se inscrever, de repente, na última semana, todo mundo se inscreveu, a gente fez o evento para 640 pessoas e lotou o espaço, foi, foi bem legal, ou seja, é a mesma coisa que está acontecendo aqui no, no Brasil, é a sede de informação, de conexão, as pessoas voltarem a... A, a fazer negócios, as falar vários depoimentos que eu tive depois do evento, no próprio Happy Hour, ou depois de pessoas que mandaram mensagem, falou, nossa, Flávio, falei com quatro empresas aqui que já está, eu já estou gerando negócio. se fosse no online, eu não ia conseguir fazer isso. Não estou falando que no online é ruim, mas são coisas diferentes, né? no online a gente consegue gerar o conteúdo, as pessoas assistem conteúdo, mas para fazer network, para fazer negócios, é, o presencial não tem jeito, é o... É o é, é, é o que sempre vai, vai acontecer.
2: É, não, eu entendo que a gente, enfim, tem vantagens e desvantagens como tudo na vida, mas eu, a gente sabe aqui o que a gente perde quando a gente troca o presencial pelo remoto, né? E essa troca humana e uma série de, de experiências únicas que surgiriam por as pessoas estarem fisicamente lá, deixam de existir. Um ponto que eu queria agora falar sobre o Digitalks em perspectiva como uma empresa, né? Porque, enfim, essa, ele, é uma empresa como outra qualquer que tem um produto, um serviço ali muito, muito específico, né? menos óbvio do que, enfim, do que outros produtos e serviços, como varejo, por exemplo. É, a gente sempre costuma falar aqui com os nossos convidados sobre inteligência e segurança dos dados. Como é que funciona isso para uma empresa como a Digitox?
0: Bom, isso é muito, muito importante, né? A gente, a gente passou por uma fase no começo da internet no Brasil todo, no mundo todo, mas é, vencei mais aqui no Brasil, O é, ninguém se preocupava com isso, né? Assim, quando quando tinha algum hacker, quando entrava algum tipo de, de problema, era só lá no, no, no banco, então, assim, claro, empresas financeiras, bancos e... E, e, e alguns tipos de, de segmentos sempre foi obrigado a se preocupar com com segurança de dados independente de de internet ou não de digital ou não né desde, desde que banco é banco ele precisa cuidar do seu dinheiro que tá lá guardado que é para isso que você deixa lá guardado é, então o, o, essa fase eu acho que a gente passou é, aqui sem as empresas se preocuparem com a segurança dos dados das pessoas é, com, com a informação é, foi foi uma festa, e aí quando começou a se falar de, de LGPD, é, que foi muito baseada na, na lei de proteção de dados da, da, da Europa, né, que, que foi muito bem feita, muito bem, bem escrita, lembro 2018 ou 2019, se não me engano, acho que foi 18 foi quando estava implantando a lei de, de proteção de dados na Europa, e, e foi quando a gente fez o primeiro evento, lá em Portugal, e se falava muito disso na dificuldade das empresas se adaptarem, porque elas também não estavam preparadas a, a entender que o dado é do cliente. Então, é, a gente aqui no Detox a gente entende isso. O dado é do, do participante do evento, é do cliente. É, então, tudo, tudo que todas as pessoas se cadastram no, no evento, se cadastram no Detox, se cadastram é, para participar de um webinar, qualquer qualquer informação a gente guarda é, essa informação que é necessária para o Digitalks uh, se comunicar com esse público quando ele aceita se comunicar com o Digitalks, obviamente. Então, é, ele pode assistir um webinar, ele pode também aceitar receber nossas newsletters e semanalmente ele vai receber, senão é, ele vai só participar do webinar oferecendo aquele dado e se ele aceitar é, que esses dados podem para o patrocinador do webinar, ele, ele vai receber informação do, do patrocinador, senão ele não, não vai receber. Então, a gente trata isso com, com muita seriedade, tem termos de compromisso em todos os, em todos os, os, as participações aqui, e tem um, um, um fato interessante que, que normalmente todos os patrocinadores, todos não, mas grande parte dos patrocinadores pergunta ah, o mailing do evento, você passa o mailing do evento pra gente? E a gente já fez isso no passado, era comum todo quase todos os eventos fazerem isso, né? Ah, claro, você de eventos tem direito a saber quem estava lá e o mail ia tá com vocês. É, e de, Nem, nem falei por causa da lei de proteção de dados, antes até da, da lei a gente já tinha travado esse esse formato, porque também não faz sentido quando os patrocinadores. Quando são dois, três patrocinadores, é uma coisa. Agora, quando são 50, 100 patrocinadores, se eu compartilhar. Primeiro que hoje não pode, né? Por causa da lei de proteção de dados, mas antes da lei, é, se eu compartilhasse a é, informação com 50 patrocinadores, é, todos os 50 vão mandar e-mail para aquela pessoa, aquela pessoa vai ficar com raiva do digital, vai ficar com raiva dos 50 patrocinadores, vai ter que trocar de e-mail, enfim, não faz não faz sentido esse compartilhamento de, de, de e-mail. O que faz sentido é o participante do evento querer falar com o meu patrocinador e ele solicitar para receber informação. E isso acontece no stand. Então, tanto no, no online quanto no, no presencial, isso acontece. Então, é, o participante pode entrar, o, o, o de Talks Expo de agosto agora, né, ele vai ser transmitido online, vai ter uma cobertura dele, dele online. Não vão ser todos os conteúdos é, é, abertos ao público, né? os conteúdos é só para quem está lá presencialmente, mas a gente tem uma cobertura e tem uma plataforma. Dentro dessa plataforma, o participante é, se inscreve, e entra na, na, na plataforma, e se ele entrar no stand do patrocinador, no uh, uh, stand virtual, e, e escolher falar com aquele patrocinador, aí sim ele vai receber... É, informações daquele, daquele patrocinador e o patrocinador vai receber os dados daquela pessoa, se ele não escolher ele não, 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 isso não vai acontecer e no presencial é exatamente a mesma coisa se ele for no stand é, autorizar que o patrocinador é, colha os dados do crachá dele, é, então ele está dando uma autorização expressa ali é, mesmo que de forma oral, não escrita, né? Deu nossa autorização, o patrocinador, aí sim ele vai receber o e-mail de quem ele, é, das pessoas que autorizaram que ele que ele faça que ele faça essa comunicação.
1: É uma é uma decisão madura que também coloca um pouco dessa responsabilidade na capacidade do patrocinador de atrair a atenção do teu público. E, e aí você fecha um monte de coisa interessante nisso, porque se o patrocinador não tiver é, um bom apelo, ele não consegue atrair esse público, mas, é, o, o, pelo contrário, se, se ele trouxer bons conteúdos, boas pessoas, montar é, elementos que sejam capazes de atrair a atenção desse teu, desse teu espectador... Ah, ele, ele vai, sem dúvida nenhuma, ter bastante sucesso. Mais ou menos com a lógica do shopping, né? O Digitox funciona botando gente qualificada lá dentro e o patrocinador depois tem um trabalhinho de, de, de qualificar é, dentre esse público quem, de fato, faz sentido para si. E ali tem um, tem um match é, entre o público e cada um desses patrocinadores, cada um dos conteúdos que vocês colocam lá. Ainda mais com os, com os eventos simultâneos, Oh, 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 Flávio, eu queria, depois, queria te pedir para analisar isso que eu acabei de falar, se é por aí mesmo, se esse entendimento está correto, é, mas também, para a gente fechar, é, para a gente falar um pouco das, das tendências, o que, que dá para rolar de spoiler do, do, do que vai acontecer em 2022, como você estruturou as soluções, tanto para os patrocinadores,
0: quanto para os espectadores. Boa, boa, André. É, bom, respondendo só primeiro, faz todo sentido, claro, o que você falou. É, o, o, essa analogia com o shopping é muito boa, assim, o, vamos supor que, você, que o André tem uma barbearia no, no shopping. Por que você quer um mail de todas as pessoas que entraram no shopping? Cara, você precisa falar com, é, se é uma barbaria, barbearia masculina, que você vai fazer cabelo e barba de homens, cara, você precisa falar com esses homens, você precisa falar com os homens que têm barba, né? Você precisa, então, você precisa de um e segmentado. É, se eu entrei na sua barbearia e perguntei o preço e falo vou analisar e saio, pô, é esse, é esse contato que você precisa, é esse cara que você teve interação, é, né? E não uma criança que está lá, e não de uma senhora, né? Então é, é, é essa mesma relação, assim, é, esses, esse dados é, sempre, bastante tempo, desde que desde que a gente começou a fazer o detox que dá, quer dizer quando a gente começou era conteúdo é o rei dados é, é rei e realmente tudo, tudo tanto conteúdo quanto, quanto dados eles são são reis mesmo mas é, o que que adianta dado por dado né você tem um e-mail um monte de gente lá e disparar esse e-mail você vai deixar mais pessoas com raiva do que do que é, gerar negócio para você agora você tem é, os dados corretos, os dados relevantes, e você sabe trabalhar esses dados em redes diferentes, em momentos diferentes, em formas diferentes, então é a inteligência de dados que é, que é, que é o novo rei, né? não adianta você ter dados, né? a gente vai ter até uma, uma, um, um, um quadro, um track, um painel de debate bem bacana sobre isso, sobre inteligência de dados, é, você tem os dados e agora, o que, que faz com ele, né? É, então essa se você está totalmente certo em, em relação a isso é, bom agora de spoiler não posso dar muito assim mas tem um bem bem bacana que assim ele entra num tema que é um tema é, que surgiu agora na, na pandemia e principalmente na retomada dos, da, da volta dos, dos escritórios né das pessoas é, começando a frequentar escritórios de forma diferente então tem algumas empresas que voltaram 100% é, mas a grande parte das empresas voltaram de forma híbrida, com alguns dias presenciais, outros dias é, continuando em home office, outras empresas deram liberdade para os funcionários escolherem, oh, o escritório está lá, quem quiser ir pode ir, quem quiser trabalhar de casa, trabalha de casa, a gente já aprendeu nesses dois anos a trabalhar é, de forma digital, a, a, o, que, o que importa são as metas e não bater o cartão, então, o, o, aonde você está trabalhando não está interessando tanto nesse momento, claro que de, de, depende do tipo de empresa, do tipo de segmento que, que a gente trabalha, mas é... Por outro lado, as, as empresas, as próprias pessoas entenderam que se encontrar de vez em quando, não sei se todo dia, mas uma, duas ou três vezes por semana, é super importante para ter essa troca de, é, de, de experiência no trabalho, ter é, um ajuda o outro e um trabalho complementa o trabalho do outro. E isso a gente vai tentar levar um pouco para o evento. Né? É, a gente já é parceiro do, do, do um co já há bastante tempo, e eles têm esse, essa, essa filosofia do Anywhere Office. Então, é você trabalhar da onde você quiser. Qualquer coisa pode ser o seu, o seu escritório, né? Desde que você esteja ali, claro, com a conexão internet, com o computador, com, com todos os apetrechos necessários para trabalhar. É, e, claro, defende outros pontos ali também, né? Uma cadeira boa, um, um ambiente é, tranquilo, com a temperatura boa para você trabalhar. E a gente vai tentar levar isso para o evento. Estamos né? trabalhando já há dois meses para que isso aconteça. Então, é, dando um spoiler aqui, a gente vai ter algumas cabines de, de call. É, call faz parte da nossa vida desde que começou a pandemia. Fazia pouco antes da pandemia, desde que começou. É, tudo, tudo que precisa resolver, que você passava na mesa do colega do lado. Olha, você acha que é vermelho ou azul? Ah, talvez azul Tá, tal. Não, fala com o outro ali. Agora é uma call, né? A call de meia hora, uma hora para resolver é azul e vermelho. Então, a gente, é, um evento de dois dias, como o de Talks Expo, é difícil as pessoas ficarem fora de uma call por dois dias. Então, a gente vai construir cabines, de, junto com, com parceria com esse cowork, cabines de, de, de call, espalhado pelo evento, para as pessoas passarem, que precisa fazer uma call, não precisa não, tá barulho, não estou conseguindo fazer aqui não tem lugar para sentar não precisa sair do evento para fazer essa call e voltar, é simplesmente entrar na cabine, fecha a porta e, e consegue fazer a sua call de lá. Esse é um dos exemplos do Anywhere Office que a gente vai construir lá, os outros eu vou guardar para quem, quem for lá ver também, vai ter experiências interessantes de, de escritório, offices dentro do, 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 detox, do, do detox expo para as pessoas poderem fazer as, ou reunião, ou trabalhar, enfim, mas o formato disso... Vou, vou segurar um pouco. E tem...
1: E quem... Vai, vai, continua. Eu... Não, 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 por favor, eu, eu ia te fazer uma pergunta, depois, eu, depois da sua resposta você já emenda, e quem quiser ir lá ver, faz como. Mas, mas complementa, meu amigo.
0: Tá bom, tá bom, eu, eu termino com isso. Mas o, o, o spoiler que eu queria dar também da, da, do conteúdo assim do, 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 da exposição vão ter muita coisa muita coisa diferente assim as empresas né, durante a pandemia criaram muitas coisas diferentes e estavam esperando oportunidades presenciais para lançar então tem muita empresa que, que vai ter o seu stand, o seu espaço lá para lançar produto, para lançar serviço novo, novas tecnologias tecnologias trouxeram de fora é, então a feira vai estar tá super interessante é, em termos de lançamento de, de de, de novos produtos, é, e o conteúdo, é, a gente resolveu, já que agora as pessoas, os palestrantes vão lá presenciais, né, a gente resolveu fazer uma coisa um pouco diferente na curadoria desse ano. Todos os anos a gente tem é, algumas pessoas super famosas e que, pô, trazem um conteúdo bacana, que tem, assim, que, que é, é, é um pouco do, dos gurus, assim, né, sempre teve, teve esses, entre aspas, né, gurus, é, mas esse ano a gente focou um pouco mais, tem também, mas a gente focou um pouco mais em trazer as pessoas que estão fazendo é, coisas interessantes na prática. Então, uma linha disso que eu estou falando é o foco em trazer os presidentes e os CEOs da, das empresas. Então, tem a presidente da Microsoft, presidente da Amazon, é, se for lembrar, lembrar de todos aqui, deixa eu, pegar, deixa eu pegar uma cola aqui do lado... Microsoft, Amazon, o CEO do Silvio Libanês, CEO do WeWork, CEO da Rap, rápido desculpa, é, CEO do Banco Inter, é, do Zé Deliver. Então, assim, é um, é um nível de presidente CEO dos, das grandes empresas que estão, na prática, inovando e, e trazendo é, novas experiências digitais e criando produtos digitais. Então, a gente focou muito isso na curadoria. E, por outro lado, tem a... a os internacionais, palestras internacionais que também, ao invés de a gente trazer os gurus a gente está trazendo pessoas que têm é, experiência e no dia a dia ali fazem diferença, que às vezes não são muito conhecidos mas que na pesquisa nossa curadoria ficou ali uns oito meses trabalhando nessa pesquisa e está trazendo, por exemplo um, um senhor que chama José Barleta, ele tem 80 e poucos anos, ele tem títulos e títulos no, nos Estados Unidos, ele é baseado em Miami, é, é um americano é, que é presidente de Câmara de comércio, é presidente de de, de, vários, de várias associações e ele está ali vendo os negócios acontecerem e, e o digital acontecendo e ele é foi eleito pela pela CNN como milênio é, mais velho do mundo se assim, ele tem uma ele tem uma uma experiência gigante é, não mais velho desculpa, é mais antigo é, milênio mais antigo do, dos Estados Unidos e ele tem uma experiência gigante, é isso que, que a gente quer, assim, tanto com ele, é, como um outro que a gente vai lançar, eu, esse eu vou dar spoiler aqui, porque a gente vai lançar agora, tá, tá para lançar, divulgar, que é o Eduardo Guizar, ele é um colaborador da NASA, então é isso, entender qual, o, qual é o, o pensamento de inovação da NASA, e, e ele está envolvido em vários projetos, vai contar pra gente, ele é um mexicano, enfim, acho que de spoilers é, são esses, e, e respondendo a sua pergunta, como faz para ir lá, as inscrições estão no site, é digitalxcombr expo, o, os palestrantes, todos esses que eu falei e muitos outros, são 350 palestrantes, são 12 auditórios simultâneos em dois, em dois dias, é, então cabe, cabe muito conteúdo, muita gente lá, não precisa se preocupar que pô, são 12, como eu vou assistir 12 ao mesmo tempo? Não, os auditórios estão separados temas Então, tem os temas mais executivos, que, que é um palco que chama de Talks Executive, tem um tema de, de tendências, que é o Business Trends, é, tem, tem tema de, de saúde, tem um auditório que é focado em Health Tech, que é o de Talks Health Summit, tem outro palco de fintech, outro de, de blockchain, enfim, são 12 auditórios, um, um de games também, de, de, de uh, game brand, brand Gamification, como as marcas podem aproveitar né, os games, enfim, tá, tá bem diversificado, todos os palestrantes conseguem acessar lá no site, que é o digitalx.com.br expo.
1: Muito bom, é isso. Eu também quero convidar você que está ouvindo o Digital de Tudo para assinar aí o DDT no seu agrega agregador de podcast e, e para ser avisado sempre que um novo programa for publicado. Aí você vai ficar de olho... Também no Sociedade Digital, que agora rola na rádio, na Panflix, na TV, em todos os lugares. Dá para ficar por dentro de tudo. Não tem desculpa, tem Tech News, tem DDT, tem Sociedade Digital. E é isso, hoje teve Flávio Horta, CEO do Digitalks. Flávio, muito obrigado pela conversa, legal demais. Estarei lá com você, vai ser um prazer. E estou muito
0: ansioso para o Digitalks desse ano. Claro, com certeza, vocês são meus convidados. Quero agradecer aqui o convite, obrigado André, obrigado Daniel e mais uma vez dá parabéns pelo Digital de Tudo, que tá um podcast incrível, Eu não perco nenhum.
1: Meu amigo Daniel Salvador, até o próximo DDT. Um abraço pessoal, tchau, tchau.
0: Bom, fica aqui com a
1: gente, que semana que vem tem mais Digital de Tudo para a gente conversar sobre a tecnologia em todos os lugares. Um abraço para todo mundo, tchau, tchau.